0: Sejam bem-vindos ao segundo A Luz do Medo, um tipo de episódio aqui do Cigaluz que não tem roteiro e é basicamente eu conversando e fazendo fofoca da minha vida. Eu acabei de gravar um episódio com uma temática com vários relatos de hospitais Incluindo um relato de um hospital psiquiátrico. E eu acabei lembrando que quando eu estava na minha primeira graduação. Eu fiz estágio num hospital psiquiátrico aqui da minha cidade. Eu fiquei na ala masculina. E esse alojamento do hospital psiquiátrico, ele ficava abaixo do nível do chão. Você entrava e ia descendo. E cara, quando eu entrei lá a primeira vez. Eu senti uma energia tão pesada e eu não sabia explicar ao certo o que, que eu tava sentindo. Eu não me considero sensitivo, nem nada do tipo, mas era uma força tão opressiva que eu sentia dentro daquela ala psiquiátrica. Isso porque esse hospital é um hospital filantrópico católico. Mas mesmo assim eu me senti tão oprimido de certa forma, logicamente que na época eu não disse nada pra ninguém. E os primeiros dias, foi muito difícil. Na verdade, todo o período do estágio foi meio difícil. Tanto é que eu não gostava de chegar lá antes que chegasse a troca de plantão de forma alguma porque lá ficava com pouquíssimo pessoal e era um lugar muito grande. Lembro muito do cheiro de água de rosas e eu não sei se eles usavam esse perfume ou se era algum paciente que usava esse leite de rosas. Eu, agora eu não lembro se é leite de rosas ou água de rosas, mas até hoje eu sinto o cheiro desse perfume e me remete muito ao hospital. Eu nunca vi nada, para ser sincero lá. Eu não sei também se essa opressão que eu sentia era devido ao que eu sentia ou aquilo que eu pensava sentir sobre a questão dos pacientes ali internados. Porque na verdade eles residem nesse hospital, não é um hospital de internação. Mas assim, eu sentia essa questão e eu sempre fiquei me perguntando até onde era a paranoia minha por ser um hospital psiquiátrico e se tinha realmente alguma coisa a ver com a energia do ambiente. A questão hospitalar, eu acho ela muito pesada. Eu não sei se eu já contei aqui ou se eu já mandei para algum lugar, porque afinal já é quase um ano de podcast e minha memória... Sobre todos os episódios. É muito difícil, até impossível. Mas depois que eu saí do hospital psiquiátrico, eu fiz um estágio na UTI de um hospital de Goiânia. E, cara, eu já conversei isso com outras pessoas do da área médica ou hospitalar ou que tá envolvida nesse meio nessa UTI desse hospital tinha o leito 226 gente sem mentira nenhuma era incrível independente do estado que tivesse o paciente ele chegava no leito 226 ele piorava e não era raro as pessoas que iam a óbito eu não sei se foi o período também que eu estive lá mas se eu não me engano, enquanto eu fiz o estágio, umas três ou quatro pessoas morreram no leito 226. Depois, mais pra frente, conversando com uma amiga minha, ela disse que já tinha feito estágio também em outro hospital, e no caso dela, não era um leito, mas um quarto de enfermaria. Se você é alguém que trabalha em hospital, e tem algum relato nesse estilo, manda para mim, manda aqui para o Luz para ver se essa teoria realmente funciona. Mas eu acredito muito que em hospitais tem esses esses espaços onde a energia, sei lá, é mais pesada, é mais negativa e que acaba consumindo mais vidas. Pode ser loucura da minha cabeça? Pode ser. Pode ter sido uma imensa coincidência que quando eu estava fazendo o estágio nesse hospital, teve uma sequência maior de mortes nesse leito pode ter sido eu não descarto de nenhuma forma mas que era estranho era e não é raro você descobrir entre pessoas que trabalham em hospital esses leitos estes quartos onde o número de óbito é maior do que em todo o restante então se um dia você for ficar internado por aí eu acho bom você perguntar discretamente sobre a história daquele quarto ou do leito quem sabe no último episódio eu falei sobre a questão do dia que minha mãe tava vindo de moto com o meu padrasto. E eu tive essa intuição muito forte para orar por ela. E do nada, essa semana, eu acabei me lembrando. Tô na correria do serviço na produção da semana aqui de Halloween. E eu lembrei que uma vez, eu acredito que eu estava fazendo uma calda de açúcar. Não sei se era para pipoca doce ou para fazer um pudim isso era comecinho da tarde por volta de uma duas horas eu coloquei o açúcar no fogo com a água nessa época minha irmã ainda morava aqui com a gente ela não era casada e eu falei para ela Letícia eu vou no mercado buscar alguma coisa que eu não lembro e falei para ela vou deixar a calda no fogo e você olha para mim tá peguei minha carteira meus e fui no mercado que é perto aqui da minha casa é duas quadras para frente e seja lá o que eu fui buscar, que eu não lembro, no, não tinha no mercado, e aí eu teria que ir no setor de baixo, aqui de onde eu moro, para comprar. E aí sim, eu ia demorar cerca de uma hora para ir e voltar, porque a região que eu moro aqui é meio isolada, então se não tiver nada aqui perto, tudo é muito longe. E aí tá, eu falei assim, não, vou lá embaixo buscar o que, o que eu tinha ido buscar. Quando eu passei no portão do condomínio que eu moro, eu fiquei com aquela sensação estranha, tipo, volta na sua casa, e tipo assim, aquela sensação estranha, eu comecei realmente a descer a rua pra ir pro outro setor, mas aquela sensação de volta pra sua casa ficou ainda mais forte e incômoda, sabe? Eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou lá em casa. E não tinha razão nenhuma para isso. Eu tava com dinheiro, eu tava com tudo, era só eu pegar e descer. Como literalmente eu comecei a descer a rua para o outro setor. Só que aí eu falei assim, não, eu vou lá em casa e vim voltei quando eu cheguei aqui em casa a minha irmã estava desmaiada dormindo no sofá e a calda de açúcar ela já estava começando a queimar e faltava muito pouco para começar a, a queimar de verdade e eu sempre tiro o pano de prato de cima do fogão e nesse dia não sei porque eu deixei ele mais baixo ainda sobre o vidro do fogão Cara, eu só pensei, se eu não voltasse, essa cauda, muito provavelmente, ia ter pegado fogo fogo. Ia pegar nesse pano de prato. E a bonita da Letícia tava dormindo aqui no sofá sem sentir nada. Tanto que eu entrei, eu desliguei o fogo e voltei lá no mercado de baixo que eu demorei. E ela não viu que eu entrei em casa, desliguei os trem. E, tipo assim, eu fico pensando, de onde que vem essas coisas? Eu escrevi um conto, que ele também irá aqui na semana de Halloween que se chama ao meu lado e nesse conto eu falo que um dos poderes mais sobrenaturais é o desejo de cuidar e proteger aqueles que amamos então eu não sei se é alguma coisa que vem de Deus do céu dos anjos ou da força que você acredita ou se é uma forma de sexto sentido da gente sobre a proteção daqueles que amamos e até hoje eu penso muito nesses dois casos exclusivamente em que eu tive essas duas sensações de pedir ajuda ou de voltar para casa, sendo que eu não tinha motivo nenhum para voltar falando na minha irmã. Depois que minha mãe se separou do meu pai, em 2009 a gente morou em três casas de aluguel antes da gente vir para uma casa própria e na última casa em que a gente morou ela era bem grande e eu e minha irmã dormíamos no mesmo quarto o computador ficava num canto na parede a cama da Letícia ficava na lateral a minha ficava na outra e eu lembro da Letícia contar um dia que ela tava em casa sozinha e ela escutou alguém mexendo no computador como se estivesse digitando, ela estava lavando vasilha na cozinha. E ela inclusive achou que era eu que estava mexendo no computador, só porque aí ela se ligou que eu ainda estava para a faculdade naquele dia. E essa casa... A gente passou por duas casas, na verdade, que, que foi meio estranha. A primeira de tudo era um barracão. Eu já contei isso, mandei para um outro podcast, se eu não me engano, a história. Mas sempre, três horas da manhã, dava três pancadas fortes no... Não, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu não sei se eu contei ou não. Mas, enfim, sempre dava três pancadas fortes. No, no na porta que era de madeira. Era tipo assim, ó. Era, um... era bem isso, sabe? E aí era um corredor largo e era um portãozinho de grade lá no fundo do nosso barracão ficava na última, era o último barracão do do corredor. E era muito bizarro porque era sempre perto do do mesmo horário, sabe? E não tinha como alguém bater nesse portão, pular um muro ou o um portãozinho de grade, e mesmo que se fizesse, dava tempo da gente ver, porque era um portão de grade, você via a rua inteira do lado de fora, a gente não ficou nem um mês... Nesse, nesse barracão. Na verdade ficou um pouco mais. Acho que com uns dois meses. Mas isso aconteceu regularmente nesse lugar. Era uma coisa muito estranha. E a gente nunca descobriu o porquê. Não descobrimos também nenhuma história dali. E eu não sei o porquê dessas batidas na porta. Sempre perto das duas e meia, três horas da manhã. E se eu já tiver contado essa história aqui no Cigaluz. Foi mal. Como eu disse, minha memória não é boa para o que eu já fiz aqui no nos siga a luz, mas eu tenho certeza que eu já mandei essa história para outro podcast. Bem iluminados, por hoje foi isso aqui no A Luz do Medo e para quem quiser e estiver escutando o podcast pelo Spotify, eu estarei deixando uma pergunta que fica abaixo do descritivo do episódio sobre os hospitais. Deixe a sua experiência, o seu relato, a sua opinião e interaja com o conteúdo aqui do Siga a Luz. E amanhã tem mais episódio. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.